0: Q 的 S Q 的那个编辑就给他下了一个定论嘛，就说藤本树他画不了正常的东西
1: 。<音乐>作为藤本树的助手的那个贺来有志，就是画地狱乐的那个作者，他认为基野的呕吐是电锯人作品的关键的转折点。<音乐>好， Hello, 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，我会针对当下最流行或者我最感兴趣的词条进行一番解释。当然，解释的过程当中难免会出现一些流动的误差，这些误差就是偶然误差。啊，那么这期呢，我们要谈的词条呢叫做藤本树。关于这期，我也非常有幸邀请到了一个我认为最适合聊藤本树的嘉宾——六 B 版老师。
0: 啊，大家好，我是日文图书翻译六 B 版。呃，当然，我的书一般都是署名我的，我的那个真名无锡。有不少读者已经看过我翻译的《蓦然回首》，然后非常感谢大家。
1: 对，不止《蓦然回首》，刘必安老师其实也翻译了我们乔乔的简中版。对
0: 对，是的，呃，就是我是一个非常久的乔迷了。对，
1: 好呃，我还是要首先对这个也许最近一年大家频繁看到的词条，先做一个简单的解释哈。藤本树，呃， 1 9 9 2年10月10号出生在秋田县的呃任鹤保市、啊、天秤座，是日本的漫画家，代表作有《岩泉电锯人》《再见惠梨》和《蓦然回首》。他从小就经常画画，初三时他买了数位版，开始以呃长门是我这个笔名在漫画网站上更新自己的画的漫画啊。除了长门是我的这个名字，他还有其他别名叫长山小春。仍在更新的这个动画《电锯人》更新到第七集了，最新的一集是电次只身前往去打这个无限制恶魔啊，看得非常起劲。六臂丸老师自己目前对这个动画的印象，以及对于动画改编有什么感想和感受呢？
0: 这个动画，我觉得整体印象就还好吧。虽然它这个动画从公布之初就开始是挺有争议性的，但是。我虽然也是，也应该算是原作粉丝了，就是看下来，剧情还是很贴切的，然后他的那个作画的质量都很高，啊、呃，当然有很多人就会觉得他就是没有没有藤本树味儿，对吧？没有树味儿，怎么说呢？就是。呃，我对他整体印象就是一一群985毕业的这种高材生，偏要去拍一部 B 级的血浆片的这种这种感觉，对吧？其
1: 实说起来，就是《电锯人》播出的那天是10月10号，也恰巧就是马发射放在藤本树生日的这一天。这天也是世界精神卫生联盟举办的首个世界精神卫生日嘛。在开播前，包括几个 PV 放图之后，很多人就发发出很多疑问，包括担心，比如说有些人觉得《电锯人》。那些人物好像画的都太文明了，包括电刺，整个人眉清目秀的，浓眉大眼的，感觉这个人很正面。还有人说，电锯人的音效监督是在《夏日重现》当中也担任同一职位。很多人认为《夏日重现》的好像配乐不够燃，不够有劲儿，反而担心电锯人这个动画化之后的这种呈现。说，比如说最新一集播出之后，很多人对于那个小小红的名场面，就是他毕业然后自己非常非常的焦虑的那一幕，诞生出了失望。这种失望反而是很奇特的一个现象，就是大家觉得，就像刚才您说的，就是动画制作太好了反而不好了。这种这种感觉是一个我觉得蛮有意思的，就是少了所谓的藤本树味儿嘛，就是那种 B 级片的那种粗粝感。包括您说电刺这个人哈，因为在原作里面有个梗嘛，就是没上过学的老鼠人，就是那种感觉。我觉得在原作当中，电刺是一个还蛮就是吵吵闹闹，还挺烦，就是没有那么正面的角色。包括藤本树自己也说，他说电刺不像是个漫画人物，更像是一个游戏当中可操控的角色。比如说，我就想去破坏那辆车，我就想去打打那些东西之类的。然后说起来这个事儿。最近还发生了一个比较有趣的小事儿，我我知道刘笔老师也也关注了，就是最近推特这个 app 陷入了一个比较水深火热的一个地步一个程度。在此期间发生一件小事就是藤本树呃他的推特账号被封了
0: 。对这个我是在微博上面已经关注过，其实就是对于不太熟悉藤本树的朋友来说，首先要科普一下他的推特本来是个什么情况，就是他的推特的名字叫。是是呃，就就翻译成中文叫《长山小春》呃、他的那个设定是，他那个推特不是他，是他的那个小学三年级的妹妹。对，所以他在他的推特上面都是以。都是以那个小学三年级女生的口吻在说啊，我今天吃了什么东西，我今天干了什么事，今天买了面包，对，什么东西很好吃，啊<笑>、呃，这种很有趣的发文，我们不应该说他入戏，我们就应该把他当当成他的妹妹，对吧？对的,对的，对的。然后这个推特的账号，因为是年龄太低了，然后现在推特是要求13岁以下是不能开通账号的，所以就。把他给封了，闹得也也算不小不大吧。被封了之后，然后藤本树他就立刻以自己的名义开了一个新号。刚开出个新号的时候，就说我呃，他就发了好几句，我是藤本树，大家要相信我啊！所有的人都不相信他，对,对对，他就去找他的那个编辑，嗯，林视频，林视频，呃，让林视频就是帮他证明他是真的藤本树。整件事就非常的藤本树，发生在别人身上都会很离谱，但是发生在他身上好像，呃，可以接受。是的，而且好像
1: 后来那个账号回来了嘛，好像他说现在发推是通过他的姐姐的手机发推的，所以就啊、呃、没有那个年龄障碍了。而且最近。呃，他更新推特又频繁了起来。8号还是9号，更新一个推文，他说啊，最近看了一个非常好看的电影，叫做《意外空间》。他说我真的很想拍一个类似的故事。前天还是昨天，我还还专门去看了这个电影，感觉看完这个电影之后，看到中间就觉得哇，这个故事展开完全就是藤本树一个警察，然后追逐着一个犯人，他们追到了一个楼梯间里边，他们突然发现自己在一楼往下再下一层。竟然变成了九楼，然后九楼再往下下又是八楼，从八楼往下到一楼的时候，再往下下又回到了九楼。整个故事完全就是无限恶魔那个片段出现的那个故事，感觉非常之有趣。其实说起无限恶魔，也就是公安对摩斯科他们去去往一个旅馆当中，然后碰到了无限恶魔。我和六 B 老师其实都属于原作党，我想问六 B 老师最期待。哪一幕？因为电锯人其实很多名场面了，最期待哪一幕动画的改编？就
0: 我最期待的可能是那个帕瓦和小红就是开新车的那个、那个场面。对对，<笑>去年的时候我在上海这儿，然后上海那个 Jump Shop 开了，然后我去那个里面还、啊、还专门买了一个冰箱贴，就是他们俩开车的那开着车开车的那个风景，然后贴在冰箱上，那一幕就很像那个。好像昆汀的那个电影的一幕一样，就是嗯，很突然，嗯、但是又很让人拍案叫绝吧。至少是你，你如果看《少年 Jump》的漫画，基本上是不会看到这种展开的。就只能说他在画一种很新的东西。对
1: 对。对，其实您刚才提到像昆汀，我觉着就深以为然。就是帕瓦开上那个小红新买的车的时候，呃，就说啊，新车让我开一开。然后小,小红就问他说：“你有你有驾照吗？”他说：“啊，这这种事儿没关系的。”这种对话就是很有昆汀那种胡来的感觉，包括小红的车，其实到后半段。还有多次被砸剧情在藤本树自己形容小小红这个角色，他说小小红虽然看起来他总是焦虑的，总是呃很小心的，就是那那种，但他说每次有小小红出现，都是让剧情明朗起来的一个点。
0: 对，就后来他他有那个跳舞机那一段，他也是。对
1: 对对，跳舞机那一段。<笑><笑>我其实最期待的一个场名场面，其实我还期待蛮多名场面的。啊，包括暗之恶魔的登场，我之后可能我们谈电锯人的时候，可能会谈到我为什么期待那一幕。其实要说起来，最近的一幕应该就是在下一集吧，如果我的计算没有出错的话，就是他们打完无限恶魔之后，他们一起去吃了。大海浪吧，一起吃了夜宵
0: 啊！对对对，那段就是看漫画的时候，也是非常的让人印象深刻，对
1: ，对惊讶，就是哇，就怎么这样？是有一幕是那个，因为季野前辈在打无限恶魔的时候，呃，之前吧，就是答应过电次说，如果这一战我们胜利了，我会跟你舌吻。<笑>胜利之后，在那个饭桌上。电次就是非常主动的提起来这回事儿，然后他们真的进行舌吻，但是这个舌吻很
0: 有味道的舌吻
1: ，很有味道的舌吻，就是让人记一辈子。呃，其实说起来，这个纪爷的呕吐，作为藤本树的助手的那个赫来友志，就是画《地狱乐》的那个作者，嗯、有一次采访当中还提到了，说他认为纪爷的呕吐是电锯人作品的关键的转折点，就是。在这次大排档之前，这个故事的展开仍然是一个好像有主线推进的一种感觉。但是道纪的这个舌吻之后，他的形容说，你能明显感觉到整个故事被藤本树的节奏调动起来了。我们无法预料的某件事就会突然发生。我觉得这个形容还蛮美妙的，所谓的藤本树的节奏。
0: 对，这样的节奏看《岩泉》的时候也有过。嗯、其实我最早了解藤本树也是就是通过社交网络嘛，就很老套的。有人有人说 ，Jump Plus 出了一个新人叫藤本树，然后有部作品叫《岩泉》，它的剧情非常的出人意料。嗯嗯、剧情介绍看了开头啊，确实是哇。这个挺有意思的，我觉得迟早得看一下。后来我真的去看岩泉的时候，因为岩泉开头我也知道那个开头的情节是什么了，就是它的一些很残酷的、很很重口味的设定，呃，我都知道了。就是刚看几卷的时候，感触并并不是那么深。然后直到看到第五第五卷的时候，嗯，第五卷。他发生了什么啊？导演，导演是什么人？对，嗯，这这是这是什么样的一部作品？这怎么回事然后，<对 S 1> 然后才觉得这个作者啊不一般，对吧？
1: 是的，呃，其实说到岩泉了，我不如加快我的节奏嗯、呃，我把藤本树早些年间就是他第一部短片，然后一直说到岩泉这部他第一部连载的长篇漫画，然后期间的一些他个人的作品和经历。简单跟大家介绍一下，其实应该熟悉藤本树的，可能都知道他小时候，他在多次采访当中，他都说小时候没有看过《周刊少年》，就是托他爸的福，就是他他小时候没看过《龙珠》，然后他爸总是给他买来那个《Jump SQ》的青年漫。啊，反正据我了解，这个《Jump SQ》是07年创刊，综合了少男少女，然后青年漫画和小说的
0: 。因为我之前是翻译翻译了藤本树的那个短篇集，然后。呃，他的最早的作品开始基本上都是在《Jump SQ》上面连载。他给那个每篇短篇都写了一段小的那个评语嘛 ，comments， 他都会提到 SQ 的编辑对他有什么评价啊什么之
1: 类的。嗯《Jump SQ》，比如说他说他小时候不看《龙珠》，看的是《刃牙》等等这些作品。如果大家看《刃牙》的话，就会了解那是一个，反正用我的话形容就是自由的漫画，自由的漫画，自由的漫画。就是荷尔蒙块儿在在进行搏斗。到初中的时候，他自己形容说，他自己会在脑中连载好几部漫画，他的脑中就是一个漫画杂志，同时连载着七部漫画。然后有时候突然一个漫画完结了，还会在课堂上忍不住想要流泪，但是他没有哭出来。他说，如果哭出来，别人会认为我是一个弱者，会欺负我，所以他就忍住了。初中三年级的时候，他买了书柜板，开始用电脑绘画。高中的时候，在2011年的时候，在 Jump Plus 上。投稿了自己的第一个短片，叫做《庭院里曾有两只鸡》。我当时看的时候，就觉得既有一点青涩的味道，但是仍然能够感受到，就是藤本树后期那种奇怪的展开一些风格的确立啊。
0: 因为就是我也翻译过这这部短片，你就觉得他喜欢的东西和其他作者可能就很不一样。但是这部短片又带着一种有有一种玩票的感觉，因为可能他那时候他都不知道他具体想画什么，就 S Q 的 S Q 的那个编辑就给他。他下了一个定论嘛，就说藤本树他画不了正常的东西。后来藤本树画了一部，画了一部短片叫《人鱼狂想曲》啊。Oh. 那部《人鱼狂想曲》就是一个很也比较老套的一个男孩和那个美人鱼，对对对，就是产生产生感情，后面又出现一些冲突的这个剧情。然后他就在那个。评语里面说，就是 Jump SQ 的编辑说藤本树画不了正常东西，我偏要画一部正常的作品。现在回想起来，这部作品还是很正常嘛，<笑>就是呃很有这种叛逆的感觉。
1: 就藤本树就是浑身反骨那感觉，挺。这么说来，对对，呃，第一部短片《呃庭院里曾有两只鸡》，呃，用我的话简单给大家介绍一下这个故事，就是在不久的未来，外星人入侵地球，把所有人类毁灭掉了。但是恰好一个校园里，好像是正在排话剧的两个人吧？
0: 对对是，他们
1: 当时穿着那个鸡的玩偶服，然后外星人到来的时候，他们急中生智说：“我们不是人，我们是鸡。”恰好外星人没有吃鸡的这个习俗，<笑>然后他们两个就活下来了。之后各种神展开，非常有意思。二零一一年发了这个漫画之后，当时就好像引起了林世平的注意，而且在二零一一年同样发生了一件小事儿。成本数在视频网站 Nico Nico 上上传了一个视频，叫做《漂浮的我》。对对，
0: 我要<笑>现在我要起飞了。对,对
1: 对，视频简介里边就是说很多人在推推特上问我到底能不能飞啊、嗯！我握紧了拳头，这个视频就好像就半分钟吧。然后他说现在大家请看好，我准备起飞了。今から浮很多人在《电锯人》动画播出之后，好像我看这个视频又又被一遍一遍的翻出来看。对，
0: 还有人专门 cos 他，就是穿成他的衣服，然后做他的动作
1: 。对<笑>对,对对，刚才六笔老师提到的《人鱼狂想曲》是二零一五年，那个时候应该他就上了大学了吧？他大学是在东北艺术。工科大学，他说身边画画的人发现哇，真的很强。他在一次访谈中说：“如果四年我还画不过这些人，我就把他们全杀了。”真的，<笑>就是藤本树的那种精神病发言。一五年，其实他完成了比较多的短片，比如说《佐佐木停下了子弹》，哎，恋爱是盲目的等等这些短片，都获得了降 u SQ 的新人奖。而且你能看到那个短片，它的画面呀、啊，然后把控力也是越来越强的。我对恋爱是盲目的这个短片印象还蛮深的，给我的感觉好像有点像那个《石黑正数》，我也不知道为什么，就是、啊、是有这
0: 种感觉，就是带一点科幻的，带一点 S F 要素的。对对对对对。但是最后又让你有种恍然大悟的这种揭晓感
1: 。对，很无厘头。就是一个男生要给一个女生表白，任何事情都拦不住，哪怕是外星人来临。对对对，这些短片基本上都在一五年左右完成，呃，然后到了二零一六年，他在一次短片选稿当中，他的新短片分镜落选了，但是当时编辑林世平觉得这个短片挺不一样的。就说能不能看在江 Plus 上连载啊？江 Plus 是一个网络的漫画连载平台，然后这部漫画就是刚才六必老师提到的《言权》，这是他第一部连载的长篇漫画。然后这个漫画，我跟六必老师的第一反应也是一样的，看到第一卷开头的时候就觉得怎么？这这这这些元素非常的惊奇，比如说又是纵火，又是乱伦，又是食人癖等等等等。当时呃，将副主编的话，他就说《岩泉》就是一部把所有禁忌和忌讳放在一起的漫画。嗯、但是就像六位老师刚才说的那样，到后期展开发现故事远远。不是我们想象的那么简单，好像藤本树自己的一个形象或者他自己的一个视角也参与到了漫画的创作过程当中
0: 。就呃，岩泉这部作品嘛，就是他是在 Jump Plus 上面连载，就是呃 ，Jump Plus 这个这个 app 这个平台服务最早。公布的时候，就是我完全没有想到它是会发展成现在这个样子的。嗯，它虽然是个网络平台，但但它登的不是这种 Web 漫画，它不是网漫，而是就是传统、嗯、是传统形式的呃日本的黑白漫画。但是它又对那个连载的篇幅和周期，就是没有像纸质的杂志周
1: 刊是吧？
0: 对对，周刊或者月刊那样规定的那么死。哦所以他，你一画放上去，很快这个读者就会给出评论、给出反馈。然后对于这种比较年轻的作者来说，他们他们调整调整作品的啊、呃、频率啊，或者说方式，都跟传统的纸质媒体都不太一样。当时我记得他们的宣传语就是《江户》的副主编吧，类似于就是说漫画只要有趣就好了，它它上面只要是有趣的东西，它都会登。然后《言泉》这部作品就是。呃，刚才您提到的这些要素嘛，都是 B 级电影，就是 B 级片里面很常见的这些要素。对，你要说在日本的话，呃，有很多青年漫画，它早就已经涉及到这些要素了。嗯，说新鲜也并不是那么新鲜，但是、呃、就像刚才说的第五卷的突然的展开，就是，嗯，它后期的、嗯、后期的所谓的发病情节啊、呃，其实早就有一个词可以描述了，就是。迷影情节
1: ，嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 对对，就是他很喜欢电影。我还是第一次看到有一个人，有一个漫画作者在漫画里面这样的倾注自己的这种迷影情节。呃，像很多电影导演，阅片量非常非常的高。呃，就像刚才提到的昆汀。和他们叔喜欢的科恩兄弟的电影，嗯嗯嗯，就像他们这些导演，就是很早他们就对影像、对摄影很感兴趣。有的创作者甚至就是把他们家附近的那种录像带租赁店里面的所有的 B 级片什么都看完了，嗯嗯嗯，不论好片烂片，全都看。然后看完了，他才从这个电影里面确定了自己的个人的风格。呃，藤本树我觉得他也是这样的一个。对，
1: 您刚才提到昆汀，如果大家看过昆汀的年表，有一个大致的框架印象的话，其实他的每一部电影都是针对一个特殊的电影类型的一个翻拍。其实按他自己话来说，他自己说说你们就别说我致敬了，我那就是抄袭。其实有相同的话，藤本树也说过，就是在一个采访当中，电锯人就也就是个一般货。色对我来说就是异兽魔都的山寨货罢了
0: 。呃，对，就是我记得他是 MAPA 刚刚宣布，刚刚宣布他要做《电锯人》动画，《咒术回战》和《异兽魔都》都是 MAPA 做的吧？对，如果我没有记错的话。然后他的意思就是说，哇，是做过《咒术回战》和《异兽魔都》的 MAPA 来做啊？啊，这个太棒了！我没有，我没有任何意见。其实，其实我的作品只不过是《咒术回战》和《异兽魔都》的山寨品而已。就，就其实很多导演这种迷影的创作者，其实完全不避讳自己的。自己的东西是东拼西凑的，可能在他心目中当中，他就是东拼西凑的。嗯，有也许有人会说他是自黑、开玩笑，把自己的那个高度拉得很低，呃、嗯嗯嗯，别人就不能说他什么了。但是我觉得，呃，藤本树可能是认真的
1: 。对，与其说这是一种啊作者的自我过谦，对于我来说，其实藤本树这种人，他们更在意的是作品本身。我不在意说。我的作品被大家看啊，这个元素好像借鉴了某一幕。他们更在意的是说自己的作品带给大家感受是否是好的。一个感受很好的作品，无论怎样说，他致敬了某些导演，那都是他自己的创造的彩蛋一样的感觉啊。是，对我来说是这样。说到岩泉呃，以及后后期有一个我非常喜欢的一个角色导演托加塔这个角色的出场哦，不如先给大家普及一下，或者补一补前面的剧情。岩泉、嗯、这个故事设定在所谓的旧时代后的三百余年及新时代，这是一个非常寒冷的未来，整个世界都被风雪冰雪包裹着。呃，物资极度的匮乏。作为主角的阿格尼，其实阿格尼取自的是“极大的痛苦”这个英文单词。他在印度神话当中也指代的是火神这一角色。主角阿格尼和自己的妹妹露娜，呃，两个作为再生能力的祝福者。他在新世界当中，他这个设定说每个人也许会有祝福这个能力啊。比如说，主角就是阿格尼和他的妹妹，他的他们的祝福能力就是再生能力。我们就能看到故事的一开始，物资非常匮乏的这个村子里边，阿格尼每天会让妹妹砍下自己的手做成食物，然后分发给村里的老人们，然后自己的手会重新长出。藤本树自也说，他很喜欢看《哆啦 A 梦》和《面包超人》嘛，把自己的肉。哥给村里人吃这一幕，好像也是灵感来自于面包超人对
0: 。对，对面包超人就是他，他遇到谁就说“你要吃我的脸吗？”<笑>大概就是这样的台词。对，
1: <笑>然后岩泉他的主线故事展开，其实就是第一个反派出现。我看的那个翻译是要多嘛？对，多嘛？啊，他的能力是降下永不熄灭的火焰，直到这个火焰在这个物体上燃烧殆尽。然后他降落到阿格尼生活的这个村子的时候，他发现了阿格尼。是。是把自己的肉给别人吃的这个真相，他无法接受。他觉得这村人都不配为人，人怎么能吃人肉呢？所以，他降下了永不熄灭的火焰。呃，主角和他的妹妹，刚才我提到他有再生能力嘛，所以火焰在他身上虽然也是不断的消耗掉他身上的每一处肌肤、每一处肌肉，但是他因为他们有再生能力，所以肌肉和肌肤是慢慢会回长回来的。但是他的妹妹再生能力稍微弱一点。在他还有意识的最后一刻，他跟他的哥哥阿格尼说要活下去。阿格尼得到了这个像是指令一样的遗言之后，他调用起他浑身的再生能力，他不断的反抗自己身上这个燃烧殆尽的火焰。然后我们会在第一卷的最后一幕发现，哇，一个身上永远带着火焰的男人诞生了。哦，当时这个设定出现的时候，是让我觉得。太神奇了，就是还能拥有这么矛盾的一个角色，我是觉得。对
0: ，就是第一印象的话，第一印象的话就是你会想去看一下这部作品，但是真的你去看了之后，你的你的感受会更不一样。对
1: ，因为我刚才提到这个主角阿格尼，仍然是在一个语境下探讨的，就是他作为自己妹妹露娜的哥哥，以及作为有点像是全村人的救世主一样的感觉，但是在。故事的展开，我们会看到阿格尼这个角色，他的身份发生了特别多重的转化。他不仅是一个哥哥了，抱着那个复仇的决心，他还是一个复仇者。这个复仇者在之后又发生了很多角色的互换，比如说他变成了一个神，因为很多人第一次见到一个浑身有火焰的男的，就觉得这不是一个正常的人类的感觉。对
0: ，主要是在那么一个冰封的世界观里面，这个是一个很突兀的
1: 。对对对对对。然后在后期还有一个形象，就是我们刚才提到的导演。这个角色叫我看的翻译叫托加塔。对对，他为什么让我印象深刻呢？好像就是在四卷左右的时候他出现了。他的能力也是具有再生能力，但是他好像能力更强劲一点。他自己活了三百多年。他的台词就是说，在活着的三百年里边，他的生活就是看电影，尝试过很多自己自我了结的方法。而且还有一个很重要的情节，就是多玛这个角色是降下了火焰，在他的生活的那个村落里边，所以他的。所有的影碟都被燃烧了，他觉得人生没有什么意义了，所以他想自我了结。就在这个自我了结的阶段，他听说了有一个浑身是火的男人的出现，然后整个故事的走向变得极其的奇特，或者说极其的新鲜。就是他说：“我要拍一部电影。”就是关于这个男人的产生出这个想法的时候，我觉得这部漫画超脱了我的最开始看的那几篇的时候那个想象，对，
0: 就不知道不知道故事会走向何方了。对
1: ，对，托加塔就是给就是阿格尼第一次见面的时候就说你来做我的演员吧，我要拍一个关于你的电影。阿格尼拥有了一个新的身份，就是扮演一个浑身燃烧的男人。有导演这个角色的加入，让这个故事拥有了一个创作者藤本树自己的视角，因为。托亚塔是看电影很多的人，他会给你展现你这一幕，阿格尼你没有演好啊！在我看的那些非常非常好看的电影里边，这一幕应该是怎么样呢？应该是怎么样的？好像是用一个藤本树的视角在告诉你，他看过那些好的电影，好的地方是什么啊？不好的展开又是什么？他不断的拥有一个纠偏自己漫画要怎么样好看那一个思路。来创造托加塔这个角色，
0: 对，就是包括到现在的《电锯人》的第二部，它里面其实也是带着这样的一点要素，从岩泉开始就是一种反英雄嘛 ，anti hero
1: 。对，您说反英雄这一点，我印象很深，就是他在有一次采访当中，他说，呃，电刺就是电锯人这个形象完全是按照。反龙珠的设定展开的，嗯，对，就龙珠有一个设定是元气弹嘛，呃，就是大家给予它元气，然后它才能发出更有威力的那那招。如果大家看过《电锯人》原作的话，会发现，在后期大家都视《电锯人为英雄，在电视当中反复播放着电锯人击败对手、击败敌人的画面，然后很多就是民众自发的形成了粉丝群体，说啊，电锯人我的英雄什么的。电锯人的能量反而是减弱了，因为电锯人里边有一个很主要的设定，就是每一个恶魔他们的名字，如果大家越害怕这个名字，他的威力就越强。但电锯这个名字在电视节目当中反复的被他们的拥趸提及，那对于电次来说就是一个不断减弱自己所谓的英雄能力的那么一个设定。按藤本树的话来说，他就说想反 jump。就反将不弃的设定展开，包
0: 括就是电刺他不是一天到晚都想着怎么帅气的把自己是电锯人这件事情说出来，也是、嗯、也是跟传统的超级英雄是反的吗。
1: 其实反英雄这点，我在当时看岩泉，我是很喜欢岩泉这个漫画的。我当时看了两遍，看岩泉的过程当中，托加塔有一个比较非常有意思的一个叙述，他叙述到一件事儿。呃，首先他有一个很经典的几个台词，后来被很多粉丝都就一次一次的传播。比如说，人死后会去电影院，然后活了三百多年，当然是用来看电影了。这些话，有一个很有意思的话，就是导演有一幕是在火车上聊着自己喜欢的超级英雄。他说，藤本树自己也说，相比于漫威，他更喜欢 DC 那样的漫画。然后导演有一次在聊这些电影的时候，他说到有一件事儿，嗯、呃，自己很喜欢一个演员叫汤姆·克鲁斯。他看了很多他电影，非常喜欢。但是他突然有一天知道汤姆·克鲁斯在荧幕之外，他其实信奉一个邪教，并且在这个邪教当中，就是依靠着这个邪教的名誉，然后干了很多龌龊的事儿。他自己最开始是接受不了这件事儿发生在汤姆·克鲁斯这个演员身上的，他觉得自己的世界观崩塌了。为什么自己这么好不容易找到了这么喜欢的一个演员，但是他。私底下干那样的龌龊的事儿，但他后来又说仍然无法拒绝汤姆·克鲁斯那样帅气的面貌。呃，我觉得这一幕反映了导演这个角色对于演绎或者说演员这件事儿的深刻认识。即使私底下，比如说阿格尼，即使阿格尼并没有向拯救众生。或者说他并不想当所谓的神，但是如果大家把你看作神这个角色之后，其实你更多的是在扮演神，就是你要尽扮演这个义务。其实整个漫画的展开也都是根据如何扮演，比如说阿格尼这个角色如何扮演导演这个短片当中的这个言权角色，比如说呃阿格尼如何扮演神等等等等。他最后阐述的每个人都是演员这个主旨还蛮深刻的。电锯人也是有相似的感觉，因为马奇马看到后期，大家都知道，他其实是有一个支配的能力在的。对，我觉得电锯人可能他的主旨更像是说人如何支配别人，或者是如何当好一只狗。<笑>好像他的主旨又像是说人如何扮演好人这个角色。
0: 电锯人给我的感觉就是电次这个角色一开始他就像是呃一张白纸嘛，他的那些经历呃。就很惨，然后以至于他的他的那个欲望很低级。嗯嗯嗯。嗯嗯刚开始你看到他的，只想着那个很色色的事情，对吧？都都是一些呃很肉体的，想要很多女朋友，每天都能吃面包，嗯
1: 、想揉胸
0: ，对，想揉胸，甚至于就是每天早晨起来想吃牛排，就是嗯这样的一个很简单的欲望。嗯嗯慢慢的，他在这个电锯人的这个过程当中，然后他的欲望升级了，你就会看到一个新的电次，比如说他经历了一次他的恋爱，嗯，然后他的恋爱又破灭了之后。电次他所他所追求的东西又不一样了。到了第二部的时候，他甚至于要去上学了，<笑>就是一直一直很在意。就是电次他每次在他的那个欲望升级之后，他他所扮演的那个角色都会有一次转变，有一次升级。就是对这种东西很感兴趣。我是看漫画单行本的，我第二部才看了《电锯人》的第十二卷，就是第二部的第一卷，就看到他刚刚和那个吉田小哥见面，然后他要去加入那个恶魔猎人那个社团，就是那。不管怎么样，我就是对电视今后的发展都。很感兴趣
1: 。对，您刚才提到这个上学这点，我感触还蛮深的。就是您刚才提到他不断进阶自己的欲望，最开始的时候，马歇马对他说：“你现在就是我的狗了，你只能回答‘望，然后或者是摇头。”就是漫画最开始看到电次这个，他好像就不配拥有人类的各个属性，他就是一个任劳任怨的小狗一样的一个一个角色。但是慢慢的、慢慢的，就像您刚才说的，他自己经历了那些事儿，他自己的愿望一个一个达成。甚至他在第二部里边上学了。其实接受教育这个事儿，所谓人慢慢成人之后一定会经历的一个阶段，就是教育这件事儿。包括教育在《岩泉》里边也是一个非常重大的有一个元素，有一个情节我印象很深，就是阿格尼他的复仇计划终于迎来了达成的那一天，他碰见了那个多玛，他有几个比较重要的询问，说你为什么要烧掉我们的村子等等等等。多玛就告诉他说。说我燃烧掉你们村子，我泯灭你们，最重要的一个原因是我不能让吃人这个文化延绵下去。就是吃人，表面上看你是在拯救你的全村的人，但是他们心底里就会认为吃人这件事是对的，这是一个教育。如果有一天，呃，你去世了，你死了，大家没有你身体上的部位来作为他们的食物供给了，他们会自然而然的觉得我们应该去杀个人来吃。这种文化，吃人的文化是非常不好的一个教育。藤本树在设定情节的时候还是有很深的思考的。大家如果感兴趣的话，可以去看一个纪录片，叫做《拨开迷雾：山达基教育信仰囚笼》，谈的就是汤姆·克鲁斯。进入的那个邪教叫做山达基教嘛，就是那个科学教，也翻译成为讲科学教。这个创始人哈勃，他是如何靠着自己的异端的设想和异端的思想，来一步一步创造一个巨大的一个邪教，然后依靠着自己的这个呃一套有点科幻的思维去扩张。更多的教徒的对
0: ，但是但是我我其实也挺喜欢嗯汤姆克鲁斯的，嗯、如果有《谍中谍》最新作的话，我还是会想看。这都是真的跟导演一样
1: 。对您这样说，确实也是吧？但是当时看完纪录片的时候，我在好像一两年的时间里边，对汤姆克鲁斯主演的电影，我都是好像不自觉的少打了一星。<笑><笑><笑>我就觉得汤姆克斯人怎么这样啊？就是山达基教，其实哈勃，刚才我说哈勃创立的，他其实早期是一个非常。低俗科幻小说、地摊文学的那个创作者，一个作者，他写各种 UFO 啊、外星人入侵等等。然后他后来发现啊，创立宗教不用交费，然后就创立了一个叫山达基教。这个教会的主要的主旨就是，我能够看到你的前世的悲痛记忆，然后你你就把你的所有烦心事说出来，你就会成长等等。然后之后。他拉拢到了汤姆·克鲁斯，就是为了傍上这个大名鼎鼎的好莱坞演员。这个教会贡献好像献祭给了他很多的女教众，甚至他最开始汤姆·克鲁斯跟那个尼可基特曼结婚的时候，远离了教会一阵子。然后那个当时在做教会的主教的那个人，觉得这个。这个不太合适，然后就一直劝他们离婚。然后离婚过之后，汤姆·克斯说：“我单身了。”然后那个主教又给他派去了一个女教徒，让他做他的女朋友啊！整个我不知道，我觉得有点就
0: 觉得现实比电影还要离奇。
1: 对，怎么这样呢？怎么感觉荧幕上是那样风光、帅气的一个角色，私底下好像。神经不太正常一样，然后干着那些比较龌龊的事儿。当然，我看最新的新闻是说，汤姆克鲁斯终于离开了。科学教好像是因为他的防疫的理念和科学教不太一样，<笑>就是山达基教认为人们都不应该戴口罩，人们都不应该注射疫苗啊。然后汤,汤姆克鲁斯好像就是因为这点离开了。
0: 对，呃，我我我有印象，就是汤姆克鲁斯在拍摄最新的一部，大概是《碟中谍》吧，呃，是在疫情中拍摄的，所以就，嗯，他在现场有一段怒斥、嗯、大家不好好防疫、不好好呃戴口罩这样的一段、啊。录音还不知是录像来着的，就是我对这个还是有印象。像这样的时刻，你又你就会觉得他很帅。对
1: 。They we are playing thousands of jobs you 我觉得可能最近他醒悟了吧。反正我看那个纪录片，是他早些年间在山达基教的那些混迹的一些经历。比如说，那个还献祭给他的一个女教徒叫纳赞宁，就是演老爸老妈浪漫史的一个角色。嗯、总之，话说回来，为什么说起这个纪录片呢？我就觉得，呃、藤本树一定在日常生活当中狂看狂补了各种。有关邪教也好，有关各种就是 Netflix 那种纪录片，他真的很喜欢电影。对
0: ，有迷影情节的人，他都会自发的围绕在电影这个媒介的四周。他们就看电影，有的收藏电影，有的做评论家，嗯、有的去创作电影。我觉得藤本树就是在创作电影一样的漫画，自觉的捍卫着电影这个东西，因为他说人死后要去电影院嘛。呃，跳脱出商业的一个东西，它就是出自于对电影的爱。你如果是在藤本树的世界观里面，对电影有爱，你你死后就会在一个属于影迷的这样的一个一个天堂，大家再次相见
1: 。这也是岩泉的最后一幕。对，您刚才说，您解释迷影文化其实很重要的一点，不仅是观看电影，它其实是一个循环。从观看电影到收藏电影，再到评论电影，最后再到创作电影，我想到了很多采访。采访藤本树嘛，藤本树最近买了什么？他在一次采访当中说啊，最近艺术类书籍,书籍正在打折，所以我就买了很多。他说了买了《地狱男爵》的艺术设定集，因为大家如果看那个《电锯人》有印象的话，那个刀之恶魔《地狱男爵》里面有一个杀手叫克鲁南。他那个形象是非常相相近的，包括马起马的那个远程杀人的手法，按我的话说就是拿捏了，拿捏了。对<笑>他们，本书很喜欢一个导演他很喜欢韩国电影，他很喜欢一个韩国电影导演是罗宏振嘛。其实这个远程杀人的手法，就是二零一六年的一个电影叫《哭声》，它的一个响鬼的仪式。它那个响鬼师就是在那个仪式上跳大神，然后远处的鬼就会有相同的那种痛苦。这个也是一样的。我们看整本书的都是悲喜交织的那些画面和创意点，它都是从那个韩国电影里边学来的。他认为好的作品应该有两个方面。一个是严肃的一个面，有一个是有趣的一面。他用的是寄生虫做的那个呃例子嘛。Oh. 他说寄生虫，你看开头很搞笑，但是后面却很严肃。每一部好的作品都应该有两个方面，包括在看那个单行本《电锯人》的时候，他每次在那个都会
0: 推荐电影嘛。嗯、呃，你如果买过他的那个单行本，你翻开他单行本的那个外封的那个前乐口，那个乐口上面。他每次都是一句话，我喜欢某某电影，就就这个。其他的漫画家都是那个会写一段自己的话，比如说感谢大家支持啊什么的。他就每一卷翻看的时候，我喜欢什么什么，我喜欢什么什么
1: 。<笑>对我喜欢呃昆汀的《金刚不坏》啊、呃，我喜欢《鬼妈妈》，我喜欢黑泽清的《降灵》这个电影。如果说荒木飞里院是画漫画是为了推荐歌单，我觉得真的藤本树就是为了。推荐影单才画的漫画。他在有一次采访当中，他说：“呃，就是有一个记者问他给青年的漫画创作者一些经验，他第一句话就说：‘快去订阅 n e t f l i e 这是最、嗯、最重要的一个忠告。”电锯人这个作品，我刚才提到了，我很期待的一个动画改编，其实是暗之恶魔。与之相对应的，其实是我觉得很多人都讨论的是枪支恶魔，因为枪支恶魔登陆的时候，在原作当中是非常还很不一样的一个呈现方式，就是枪支恶魔登陆到某一个国家、某一个大陆，几秒钟就会有几十万人去世。在漫画当中呈现的方式，就是他会给你。详细的死去的人的真实姓名是什么？他是直接画在画里边的
0: 。对，这个就像是你某个地方遇到了天灾一样的，像地震啊，或者像海啸啊这样，就把受害人全部都列出来。你看过，你绝对不会忘
1: 。对，这是一个非常具有表现力的一个感觉，名字也都是真实姓名。他是藤本树抄自己老家的电话簿上的。<笑>
0: 太坏了，太坏了。他说
1: 自己现在不敢回老家，就是害怕，<笑>因为这个《电锯人》这个作品很火嘛。就害怕回老家的时候会受到苛责。我最期待的一幕改编成动画的一幕，其实是暗之恶魔，就是他们一行人掉到地狱之后几乎没有对话吧，如果我没有记错的话，
0: 几乎没有，就几
1: 乎没有对语言的呈现，但是那个画面呈现是非常怪异的，我们能感觉到某一某一个恶魔即将来临。然后暗之恶魔就在这个没有人说话、高气压的这个气场下登场了。登场那一幕，那幅画，我相信大家在各种论坛上或者是微博上都看到了，就是一排宇航员，他们在对着自己的断腿在核实，做了一个。怎么说，叩拜的一样的一个举动，对对。然后在分支的那个宇航员的尽头是一个噩其
0: 实我在看漫画之前，我已经看过这一幕了。主要的原因是因为我看了那个呃《少年 j 这部单行本的发售，做了一个 PV， 可能是第八卷还不知第九卷的有一个官方 PV。呃，我我甚至觉得做的做的比现在播出中的 TV 动画更加有味道。因为他是用用原作漫画截取了，然后做了一个动态的那个 P V， 大家也可以去看一下。当时虽然知道《电锯人》这部漫画，但是还没有看。然后看了那个 P V 之后，就是非常震撼啊！我我不知道发生什么，但是非常震撼。<笑>就我想不出来它在发生什么，就在这一段的表现力上就是非常的惊人。直到我那个看。原作漫画看到那里的时候，这样的震撼依然是没有改变。其
1: 实我看到这一幕的时候，每每看到这一幕，我都一直在反思。为了呈现暗之恶魔的气压，为了呈现他的令人恐惧的那一面。为什么要要用宇航员这个元素？宇航员其实代表的代表着人类目前最高的科技和人文精神，目前人类可能最理性的一个形象，代表最理性的一个元素，可能就是宇航员了。但是你能发现，宇航员竟然跪倒在一个恶魔之前，那这个恶魔是究竟怎样的反人性、反理性的一个状态、一个精神呢？说到宇航员这个元素，我在准备这期节目的时候看到了一个视频，我觉得蛮适合做例子的，就是我国航天员翟志刚在一个采访当中，他说他第一次太空出舱的时候，看到看到太空的那个时候的那一幕，他说那个视觉刺激太大，我们对于太空的视觉印象，我们在电影当中或者在电视当中看到的是黑压压的一片嘛。然后他说，看到太空的时候不是黑的，它是透明的。就是这种透明反而比黑，就是我们看，比如说一个隧道的黑更恐怖。就是你能无限的看下去，就是因为它太空了，太透明了，所以它呈现出的是黑的颜色。藤本树可能在画《暗之恶魔》的时候，他也有意的想把这种恐惧带给。为什么不敢动？是被震撼住了，还是害怕？这个视觉的刺激太大不过我往外一看，坏了，它啥也没有，那都是空的。它不光是空的，它是深不见底的。<笑>它这种深不见底，并不是我们看井看的黑咕隆咚深不见底，它完全是透明的。太深邃了，这个整个这个外太空太深邃了，深的看不见底。什么色没色<啥>人直接和这样的一个神秘的空间密切接触的时候。害怕了，害怕。